0: 我我女人说，他们可以玩骑马打仗，一个人背着一个人，然后打来打去，然后一群人叠在一起，啊，他们笑得好开心，怎么那么好玩？在美国是不行的，你碰人家你就糟糕了，你被社工、被辅导老师叫去辅导一番
1: 。欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间的大小事。我是雷光汉。我们在前一集节目，呃，请加油美国国中生和高中生的翁伟洋分享了美国大学入学的重大变革，就是许多学校取消参考 SAT 和 ACT 的成绩。那在这之外，我也很好奇，美国人是怎么选择要念哪一所大学或念什么科系，所以就再次请伟洋来上节目，谈谈这个话题。伟阳好
0: ，汪涵
1: 好，大家好。呃，谢谢你再次跟我们连线哦。首先，我想问一问，美国应该是不止一个机构或一个单位在做大学的排名。那以你在美国大学教过书的经验，呃，学校据你所知啦，学校会很在意这些各式各样的排名吗
0: ？呃，学校当然会在意，因为他们的排名有的时候影响到他们争取经费。那有的时候，有些学生呢也会因为排名而决定要去念哪一个学校，尤其是这方面，我们应该要分析来说，每个系每个领域又有他们自己的排名。嗯嗯嗯。那尤其是到了研究生这个阶段的时候，其实你看到的大部分都是在选系，而不是在选校了。嗯嗯。就算有的，或者是说，就算哈佛是一个大家都觉得公认最好的学校。但是它并不是每个系都很好啊
1: ，所以
0: 在某些方面，你如果想要在你的系出类拔萃，你以后想要在那个行业，嗯，能够当到教授做研究，你不见得要去哈佛，你可能会选选另外一个学校，但是在那个系是最好的。嗯、所以排名的排名这方面，学校确实会重视，确实是因为这个影响到他们他们的整体的表现，或者招
1: 生，<們>嗯。对，嗯，但是这些排名真的能够反映一所学校的品质吗？比如说，它难道没有一些中间有些可以浮报啊，或者是让大家让这个系所看起来很好的样子
0: ？就这个，就像您刚刚说的哈、哦，呃，不止一个机构在做排名，那这个排名每一个机构它用的标准通通都不一样，所以这些标准来说，嗯、有的是说，嗯、呃。嗯、呃，你们你们的教授发表了多少的研究文章，或者是说你的教授发表的文章有多少人曾经采用过你的文章？嗯嗯嗯、或者是你们的你们的学生最常、嗯、最常看到的标准就是你们的教授和学生的比例。嗯、所以他的标准太多了，嗯、还有你们拿到多少经费，或者是你们。呃，毕业的人比率有多高？例如，你收了一万个人，你们到底有多少人是实质上是真的有毕业的？或者是有多少人，有多少学生念一半就没有念完了？那这个听起来就不好听。所以，这些都是一些平量的标准
1: 。那你说
0: ，呃，学校重不重视呢？绝对是有某些单位他们是重视的，但是也不是每一个人。例如，呃，每一个教授他不见得在乎他学校的排名在哪里，因为嗯。跟他的工作可能没有直接的关系。那以家长来说，嗯、我们送孩子到大学去，呃，你真的需要在乎排名吗？因为你如果去看那些排名，那些东西跟你有关系吗？你这些老师拿了多少的经费，跟你的孩子在那边读书有直接关联吗？说真的，嗯、很多排名的那些标准是跟大部分的人是没有直接关联的，可能跟。主
1: 事者或是某些教授有关联罢了。嗯，可是呃，我我感觉台湾呃，把小孩送去美国读书的家长还是蛮在意，呃，他是不是长春藤的名校啊，是北大这种排名，好像蛮蛮有这种排名的迷思。那我想知道，那美国的当地人的这个学生，他也会重视这些事情吗？嗯
0: ，不会耶。呃，在台湾，我常常被问到排名的这个问题。呃，不但选校排名，选系也要排名，全部都是看排名。那如果这个孩子同时上了两三所学校，当然不用讲，绝对是去那个排名高的。但是我住在美国这么多年，呃，身边的朋友有孩子在选取学校，我几乎，我几乎可以说我没有听说过。美国人哪一个家长或孩子口中讲排名这样的字眼？那我就看了一下，我就看了一下最近的一些嗯民调，就说呢，他们就是调查这些家长，就说你们学校的标准是什么？你们学校第一个最重要的标准是什么？有百分之七十八的家长都说，呃，必须是适合的。他们英文就是说是一个 good fit。就是说这个学校必须是适合我孩子的，嗯、这个学校再怎么别人口,口中再怎么样是个好学校，如果它不适合我的孩子，那它对我们来说就不是一个好学校。所以 78%、78% 的家长都说是必须看适不适合。那另外百分之呃有 75% 的家长哦，他们把安全作为考量，因为你知道美国这么大，呃，美国的乡村。嗯都市，美国各个大学有大有小，他们的所在地理位置都会造就他们的环境。这个孩子在那个环境生活，环境是很不一样的。那有的人就会觉得安全是一个顾虑，嗯、例如他不想让他的孩子在纽约市中心，可能有安全的顾虑。嗯、所以他们的安全是是是百分之七十五的人觉得这是安全。那另外有百分之七十四的人，他们觉得重要的就是说。这个学校能不能提供我孩子将来出社会一些实质的技能？所以，有的人可能不喜欢去哈佛，他觉得哈佛不一定给我孩子提供一个很实质出社会的技能。所以、嗯，所以，所以他们的看法是跟排名是几乎没有什么相关的。
1: 嗯，那你刚才说的适不适合这个学校？所谓的适合。是什么意思？<對 S 1> 那那那这个一个高中生要又要怎么知道这个这个学校适不适合我呢？嗯
0: ，没错，所谓的适不适合哈，他们有一些标准。第一就是说，呃、嗯，兴趣，例如呢，嗯，你的孩子的兴趣在哪里？那这个学校他所能提供的东西有没有和你孩子的兴趣有没有相符合？这是第一，那所谓的兴趣，不是说你是学什么喽，不是说你主修数数学，你主修语文，不是这样子。所谓的兴趣，就是说、嗯、这个学校课外它有些什么东西。哦，嗯、那课它课，一个大学就像一个社会。你如果住住在一个社会，嗯、你明明就是一个喜欢运动的人，这个社会的人偏偏就是不运动，那你要住在那边四年，你要怎么交朋友？你要怎么去运动？你为了读这个大学，你就放弃四年，你就不去运动吗？嗯、所以他们会把这个放得很严重。还有再来就是说，所谓的适不适合，就是说这个地理位置在哪里。例如呢，东岸有东岸的文化，东岸的人他们人跟人之间的交流和西岸的人人跟人之间交流的方式就是不一样。那可能我们的孩子或是我们的家庭，嗯、我们就是不适合东岸这样子的环境。尽管这个学校再怎么好，它、嗯、就是不适合我我的孩子，所以、嗯、这个就是牵扯到地理位置，还有就是我最常听到的哈，就是大校和小校的不同。嗯、有的人他就是要去小校，嗯、像我先生的哥哥的孩子，嗯，他就是一定要选小的学校，因为大的学校他觉得是一个很不很不舒服、很不温暖的地方。然后你一个孩子。嗯嗯第一次出家门，自己在外面独立，你把他放到一个很大的环境，他有的时候会不知所措，他不晓得要去哪里找朋友。这么大，他不知道该怎么办。他可能来自的高中是一个小学校，大家都互相认识，所以在这样的情况下，嗯嗯也许他的个性是比较害羞。像他的我的先生的哥哥女儿，他个性就非常的害羞，所以他一定是选小学校。嗯去了以后，他念得非常的开心，他成绩非常的好，可是他就是不想去大学。然后，嗯、呃，再来就是还有一个，就是因为美国太大了，所以很多家庭因素，呃，他可能会说，你必须离家里。像我，又我先生的哥哥，他有三个孩子都念大学了，那他告诉他的孩子就是说，我们家选校的标准就是呢，方圆百里，我们只要开车开得到的，嗯、你都可以去读。但是如果说你要读很远的，嗯、例如他们是住芝加哥，你如果要读加州的，那开不到了，绝对是要坐飞机。那回家一趟是很困难的哦。你你有事情想回家，你都是要订机票。你呃圣呃感恩节回家你要订机票，你圣诞节回家你订机票，你春假想回家你要订机票。那这个机票不是这么的便宜，我们也不能开车去载你去帮你把宿舍打理打理好，所以很所以这个地点是一个问题。嗯、那再来就是。就是呃学费，因为大家都知道美国学费实在太贵了。嗯、有的人他可能会说，你可能要念本周的学校，因为如果我们住在这里的话，因为我们有缴税，嗯、所以我们念本周的学校学费是便宜非常非常的多。但是你如果要到别州去念，嗯、那你就要付外州来的学费，嗯、那就会很贵，嗯、除非你有奖学金。所以他们考虑的点是非常的多样。嗯、那你刚刚提到说，这个孩子他怎么知道哪一个适合他，不适合他？这个就是他们各个家庭自己去讨论。嗯、那大家都会做的一件事情，就是一定会去参观学校。他们几乎不会把孩子放到一个学校，一个陌生的地方，这个孩子连去都没去过。所以，我周围、嗯。也是很多孩子，很多家庭常常就会说：“哦，我们明天要去看那个学校，我们后天要去看那个学校。”所以他们一定会带孩子去参观。那我表哥的儿子现在在加州念大一，他呢当初申请了，就是他进了两所学校，一个在加拿大，在东岸靠加拿大那边，一个是在加州。他们本来决定了去念加拿大，为什么？因为离家近啊，开车就开到了。他们的爷爷奶奶要看，也要看他也很方便。后来他去参观了加州以后，嗯、他说他绝对他就是要念加州，他不去念那个加拿大的学校了，因为两个校风太不一样，他完全被加州的校风给吸引了。嗯、他是在纽约长大,大的孩
1: 子，嗯、但是他一到了那边，他觉得这个才是适合我的地方，所以他现在就去念。这有有点像就是。看气场跟他合不合的感觉，再<對>没
0: 错<錯>、嗯嗯，因为每一个学校的校风真的差很多。那还有一个一个有趣的、哦，就是呃，我自己的小孩，其实他们还很小的时候，嗯、例如他们小学的时候，我们有一次跟朋友大家聚会，那这些人都是大学教授，因为都是我以前认识的一些同事，然后大他,他们都会说，他们大家就讨论啦，因为他们。都都走过不同的大学，也许是在那边念书，嗯、也许去那边教过书。可是他们都走过不同大学，他们都可以说出那个大学的校风是大概是个什么样子。所以他当初看了我的小孩，嗯、他就会说开玩笑的哈、哦，因为那时候小孩才小学，他说：“嗯、哎呀，你这个孩子绝对是念某某大学的。”然后我们说为什么呢？他说：“因为他的个性是这样这样，嗯、那个学校是那个学校的人大概就是这个样子。”那当然，这是一个笑话，哦、因为小孩很小。可是，就是不难看出，嗯、说每个学校校风真的太不一样了。所以，因为这么的多样性，所以这里的人不会把排名放在最重要。嗯、因为相对，你如了解这些多样性，嗯、其实你根本不在乎这些排名
1: 了。嗯，就你要考虑的因素，其实呃，更更。个人化了，就是就是你自己对这个学校的感觉是什么，然后你想要在这个学校得到什么，跟这个所谓的学校的经费啊，或是师生比这些，可能呃关联不是那么大。然后呃，我也谈到就是在台湾啊，申请大学要找这个学习历程，一直让家长小孩都很苦恼，因为是从高中一年级就要开始制作，然后要上传存档。大家会认为这些多元学学习的表现最好符合将来你要填什么志愿，但是真的太不容易了。因为我我想很好奇，美国的高中生也会为了在申请大学的时候比较有力去做一些迎合这些领域的事情吗？嗯
0: ，不见得，因为在美国，他们其实蛮实际的，他们在教孩子怎么去申请大学，其实都是以很实际的方面在看。呃，如果说这个孩子他有特别的兴趣，他已经知道了，例如他就是要念电脑，他很强烈，那他高中修的课程也大部分和电脑有关，那这时候我们就会鼓励他。一般来说，他们就会去直接去申请那个学校的电脑系。那学校里面呢， oh. 他们给出所谓的入学许可 （admission） 有两种，一种叫做、oh. 叫做 direct。Mission, 就是直接入学，也就是说你已经申请了，例如电脑系好了，资讯科、资讯科学系，嗯、那你直接去跟他申请，那那个系收你了，那就表示你直接入学了，入了那个系。嗯、那但是其实大部分情况下，孩子并不知道他要读什么。那如果他不知道他要读什么，嗯、他就是跟大学申请，而不是跟这个系申请。那大学申请，你如果进去了，你就是一个 admission， 你就不是 direct admission。那你进去之后，你可能修了一年或两年的课，你再去选看你要什么系。那你选了之后，嗯、你也可以转系。而且其实很有趣的是，嗯、例如我刚刚举的例子，嗯、那个孩子他说他要念资讯科技，好了，那他也进去了，进、嗯、去了那个系。嗯、可是大部分的情况下，孩子都会转系哦
1: 。大部分情况下<笑>。都发现志趣不合，<對>嗯，
0: 对，因为他念了以后发现，哎、欸，跟我想象的不一样啊，我可能比较喜欢另外，嗯、我可能比较喜欢数学啦，我可能比较喜欢其他的东西，嗯、我可能比较喜欢应用方面的东西，我可能喜欢媒体，嗯、那他可能就转到其他的系去了。嗯、所以，呃，你听到，如果你听到一个美国大学生他转系转了三次、四次，其实都不稀奇的。
1: 哎，美国大学转系很容易吗？台湾转系好难哦。大学转系还蛮难的
0: ，其实很容易呀、啊。你只要成绩不要太差，然后他们都是以兴趣为导向，你只要有兴趣，嗯、他们都会让你转。嗯、那我刚刚提的，就是说，到底很多人就会问喽，就是说，那到底我的孩子，呃，他要怎样比较有优势呢？到底他是要选已经选好系了，还是他不要选去了再说？嗯、因为你知道，我们都会。亚洲家长想的都是说，到底怎样比较好进去嘛？对不对？对。那其实选系不选系都有它的好处跟坏处。那好处来说哈、哦，有些奖学金，例如我刚刚就是资讯科技系好了，它可能会有奖学金，是专门给这些 direct admission 来的孩子
1: 。你如果
0: 进去了，嗯、事后再来选，你可能就不符合那个奖学金了的标准。哦这是一个情况下，嗯、那呃，还有就是说，呃，还有一个状况就是说，你如果不选系好了，好，我不选系，然后我也去申请，可是你要怎么样让这些审查的老师看到你个人的特色？嗯，因为你不选系，嗯、其实你可能比较少特色，嗯、那你可能要从其他的地方去强调你的特色，例如你是一个很有领导能力的人，好，例如你做了些什么事情，嗯、那因为。因为去选那些资讯科技，他可能他的特色就是在资讯，他可能在资讯方面有一些成就，所以这个是你在申请的时候你可能要去想的。嗯、那进去之后呢，当你不选系，其实你有一些劣势，就是说，好，例如我进去了，我到大二大三我才决定我要去念资讯系，但是很多课程呢，这些呃之之前就已经在这边念，就是你一进来就念的，他们可能都先把课选走了一些必修的课。他们可能有优先权，你可能没有优先权，你要等。那有的时候这个就会影响到毕业啦。有人想要四年内毕业，可能就来不及，因为学不到课
1: 。哦，我我我我知道台湾也有越来越多的大学成立这种不分系啊、哦，有的是大一到大四都不分，那有的是到大三才分分流到专业。其实也是蛮符合现在社会跨领域人才的需求，只是不不太知道大学是要怎么挑选这些。不分析的学生，而且我要你自己就是一个大学念的兴趣不合，然后到研究所才才转转转领域的例子嘛，对吧
0: ？对呀、啊，我当初我念的是公共卫生系，我实在是没有兴趣。嗯、然后你知道吗，嗯、在台湾很难转系，成绩要很好。嗯、问题是我就是不喜欢我，我就是没兴
1: 趣。对，
0: 嗯，对呀、啊，我没有兴趣，所以我念不好，念不好就念不我又去不了。<笑>所以后来我发现，原来到美国是可以转系的。所以我当时，嗯、我后来我就申请了研究所的传播系。那他们也不觉得我之前念的不是传播不好，他们反而觉得这样很好，因为我可以带来呃医疗上面的一些资讯，把它放到传播里面去。他们反而喜欢，嗯、他们反而喜欢这种呃，大家来自各个不同的领域，然后人一起来念新闻传播。嗯、所以我我来了以后，我就觉得我如鱼得水。我觉得。大家对于、呃、各种不同领域的一种互相尊重跟交流都非常的自由。嗯
1: 、呃，因为疫情的关系，我一样一家人也曾经举家搬到台湾住了两年的，今年暑假才回美国。你的两个小孩也分别在台北念了国小和国中，那他们现在回去美国上学，你有发现什么不一样的地方吗
0: ？有哎、欸，就是。嗯，这两个教育制度是截然不同的。那嗯，很多东西大家看到的就是说考试啦，不考试啦，功课多啦，功课不多啦，呃，轻不上学轻不轻松啦，上学时间很长啊，嗯、美国上学时间不长。其实这些当然都是都是都是一个要去适应的地方。但是其实真正有些地方，我是从从孩子口中我去了解，我觉得很有意思的。他们大家都会跟他们说。到台湾读书很难的哦，功课很多哦，而且他们数学教的很深哦，很快哦，你会很辛苦。后来他们读了一阵子，他们都告诉我说，在台湾读书好简单哦，因为你就只要一直写、一直算就好了，都不用用大脑。但是在美国没有功课，啊、但是你要一直用大脑，因为老师会一直问你问题，还要去想为什么、为什么、为什么。然后，呃，邀请做一个报告，也要自己去找题目，找出来，还要去解释说为什么我找这个题目，为什么我不找那个题目。他说：“天哪，在美国真的常常想到烧脑。<想到>”<笑>对，所以这个是是我没有，我完全没有预料到的。嗯、然后，然后在文化上面，因为文化隔阂是很深的，所以他们也接触到这个文化方上面真的是很不一样。呃，我儿子说呢，在台湾很。大家管老师们管很严的东西，在美国反而是很松。嗯、那在美国管很松呃很严的东西，在台湾反而是很松。嗯
1: 、所以这个以举个例吗？对，<說>举个例啊，例如
0: 说哈、嗯，例如说，嗯嗯、呃，在美国啊，我们就是例如在学校校内呃走廊上是不能奔跑，还有就是大家要保持距离，你不能去碰别人的身体。然后呢，你讲话你也不能针对别人的外表去做评论，例如你很胖、你很丑这样子的事情，你可以称赞人家，嗯、但是你不能去讲不好听的话。后来他们到台湾就发现，哇，他们说台湾好好玩哦，每天上课回来都讲笑话给我听，笑点他们的笑点很低。后来我发现为什么呢？因为在台湾很自由啊，因为呃，嗯、老师骂人。老师是可以当众骂人的哦，在美国老师不能当众骂那个孩子。老师如果事情要说，一定要私下跟那个孩子说，不然就是侮辱了那个小孩，这个老师绝对被告。可是呢，在台湾的教室，老师是可以直接骂人的。你是谁不读书？你们班很笨，因为你们班平均都考得不好。凯凯说：“哇，可以，老师可以直接骂人家很笨。”在美国从来没有听过的。所以很多事情是很不一样。嗯、那他又觉得台湾学校很好玩，为什么呢？因为在走廊可以打架，还可以玩。我我女儿说他们可以玩骑马打仗，一个人背着一个人，然后打来打去，然后一群人叠在一起，哦、啊，他们笑得好开心，怎么那么好玩？在美国是不行的，你碰人家你就糟糕了，你被社工、被辅导老师叫去辅导一番。
1: <笑>真的差别非常大耶。
0: 对，很有意思。就是小孩的观察是我们、嗯、我们看不到的，嗯、我们大人只会看到教育制度，但是他们看到的视角又不太一样
1: 。嗯，然后我也记得，呃，你刚回美国的时候，你就说好好麻烦哦，你要呃，因为那个女儿上呃国中嘛，然后儿子上高中，你就说哇、啊，很很麻烦，要选课这件事情，你就非常的头痛。这其实应该是也是跟呃台湾的学校比较不一样的。
0: 对对，我们一回来，因为一个是上高中，一个上国中。嗯、天哪，他们已经没有班自己的班级，他们也没有导师，所以其实你一到学校，你突他突然有点不知道怎么办，因为你没有一个班上可以去，你也没有一个导师可以去认，嗯、所以你就是自己要选课，然后要自己去找教室，然后你就很像一个无头苍蝇一样。但是你会发现，你也不是只有你这样，大家都这样，因为新生就是这样子。然后呢，嗯、你也没有同学，因为因为你每一堂课跟你坐在你旁边的人都不一样。这时候吃饭就变很重要咯，嗯、因为你吃饭。吃饭吃饭的时候，你就是跟你的朋友吃饭。如果有看到他们，如果有看到有人是一个人吃饭的，哎呀，那真的是糟糕了。这个人没有朋友，然后大家都看到，觉得那个人很可怜。所以他们的生活其实有他们的压力，他们的青少年有他们社交上面的压力，是可能我们台湾比较没有。台湾我们常常听到青少年的压力都是来自课业嘛。嗯嗯，考、嗯、不好啦，或者是升学的问题。但是他们的年轻人听说，我看前一阵子看报道，他们忧郁，青少年忧郁的比例也越来越高。那他们忧郁的原因，大部分来自他们的社交。嗯
1: ，也就是虽然你没有一个固定的班级，所以你没有同班同学，但是你又必须想办法要有一个社交圈，不然你就会有点被孤立，是这种感觉吗？
0: 没错，没错。所以在他们的高中，为什么大家都鼓励他们，鼓励他们一定要参加课后活动？像我儿子，他参加球队，所以他的朋友就是球队。他觉得每次到了球场，跟球队人一起，那个就像他的家。那你白天在学校上八堂课，嗯、每天都是不一样的人，其实你没有一个归属感。那他们还有一个问题，嗯、就是说有些孩子他就是没有参加课外活动。那因为学业压力，老实说不是这么的大。那他们两点四十分就放学喽。那你如果没有课外活动，你两点四十分到晚上睡觉做什么呢？所以他们常常会有吸毒的问题，因为你就会有一群孩子聚在一起，呃，或是他们就到处打混，或者是他们抽烟喝酒这样子的孩子，其实都蛮多，尤其在公立学校。嗯，对，这也是为什么要参加课外活动，不不见得都是为了升学的，是是为了让孩子有一个健康的一个社交圈。嗯
1: ，对，因为我记得你那时候在帮儿子选高中的时候，就在两个学校之间选择，然后你选择的标准，呃，我听起来啊，你是为了辩论队跟网球队之间在选择，这这一点也其实也。蛮让我们呃，蛮让我惊讶。比如说，我可能会想说，哦，离学校近啊，远啊，或是学校升学率好不？好？台湾家长啊、呃，升学率好不好啊？这学校管的严不严？这这样子的。可是你当时，我记得你的考量是，呃，课后活动这个社团这件事情
0: 。对啊，其实很好玩。我们回来美国之后，大家知道你的孩子一个念国中，一个念高中，大家的问题都是，哦，那他做些什么呢？没有人是在问你，你你在学校修了什么课，或是他成绩好不好？大家都是问他在做什么的意思，就是说，那你课后做了些什么？那像我女儿，一开始她、嗯、并没有选东西，她没有做些什么课后，我就说没有啊。那那个家长还一副很同情的看着我，觉得我很可怜。他说啊，没关系啦，也许他会到时候找到一个什么社团参加也说不定。那所以这是很很有趣的。那我儿子那个时候我们在选校，因为我们这边有两所公立学校，那一南一北。那、嗯、我们当初我们家是在南嘛，那我们去的时候，当然啦，这里的环境你就是要看你的课外活动是什么。那他喜欢辩论队，南高中有辩论队，北高中没有，当然要参加南啊。可是他又想要参加网球队，那我们的网球队我们是要跟着北高中的教练，我们喜欢他的网。嗯对，那怎么办呢？所以我们就是这两个在考虑当中。所以，对，就像你说的，因为课业来说其实都一样。那有一点很好玩的就是，我们当初没有想到，嗯、就是我们选了之后，我们才了解的哈。就是说，我们选了之后，我们选了北高中，我们后来发现，哇，其实两个学校的风气真的不一样哎、啊。就是，嗯,嗯，一个学校的风气是比较，它是比较开放的，他们学校里面的比较接受多元。嗯那另外一个学校，他们是稍微比较封闭的，他们对于多元性有时候比较不是那么的接受。然后老师他们在教学课程中，嗯、因为你这个学校是多元性，所以老师在讲话，他能够谈论的内容可能又比另外一个学校比较保守的学校谈话没有办法来的那么的自由。所以原来高中、嗯、光是高中，光是同样的公立高中就有这么不同的风气了。那更何况当我们在选大学的时候，它差多少？嗯
1: 真的耶，台湾的私立高中在招生的时候，总会列出他们一年有多少学生能够申请到长春藤名校或是排名多好的大学，当做所谓的业绩来吸引家长，让小孩去报考他们的学校。那我也看过报道说，美国的名人或是上流社会的人物也会希望小孩进名校才有助于将来的发展。不过听伟阳这么说，才知道一般美国家庭他们考虑的因素还蛮多的，包括可能是经济能力，或是想要读的科系啊、师资、校风这些作为选择的标准。毕竟美国大学学费还是很贵，国土又很大，要考量很多事情。啊、呃，非常谢谢伟阳在时差完全相反呃的地方熬夜和我们连线录音哦，希望能够再邀请你多谈谈在美国的观察。谢谢伟阳。
0: 好，谢谢谢谢
1: 光涵。在节目的最后，想跟听众说一声，如果您喜欢我们的节目内容，联合开炮已经有小额赞助的功能，欢迎赞助我们一杯咖啡。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报数位版》。我们下周《远方》再见。